0: Nu læser Anne Hjemsø venner fra hendes novellesamling det værste til sidst. Der lå tre perlekæder ved spejlet. Anne Grette tog den ene op mod sin hals og gav den fuld skrue på, der var en lørdag aften i Kim Larsens mundre fortolkning. Du har stået foran spejlet i en halv time. Er du ikke snart færdig med at barbere dig? Det er utåligt, som du altid staser dig ud. Vi skal jo bare over til Ulla og Tommy. Kunne du ikke slappe lidt af for en gang skyld? anne Grete trådte et par dansetrin baglæns for at betragte sig selv i hel figur. Hun smilede til sit spejlbillede og gjorde en hofnar bevægelse over mod Paul. Han skar ansigt af hende og sagde noget, hun ikke kunne høre for barbermaskinens brummen. Hun samlede uden ord hans våde håndklæde op og hængte det til tørre på badeværelset. På vej mod middagen kørte han bilen hårdt, men hun kommenterede det ikke. Sad bare bremset med, hver gang han overhældede groft, og kørte lidt for tæt op mod bilen foran dem. Hun tændte for et musikprogram, men han langede straks ud og slukkede radioen. Hvorfor skal vi spille en lørdag aften hver måned på de mennesker? Jeg foretrækker at sidde i min sofa og hygge mig derhjemme. Hun gav ikke skændes, men tænkte, at han ikke engang havde mandsmål nok til at stoppe den tradition. Ursula havde lavet en af sine menu-mesterværker. Paul kunne godt have ret i, at hun i hver fald overdrev de der gamle dags ting. Serveringerne var altid på niveau, som om det var en konfirmationsfest med det bedre borgerskab. Det irriterede også hende, for hun blev selv i nogen grad nødt til at leve op til den standard. Men bortset fra det, så elskede hun deres fælles aftener. Det var sjovt at følge med i mindens forsøg på at vise sig og pigerne at blive vidne til stumpe af vendeparets ægteskab. Tommy skænkede flittigt, af den selv importerede vin anne grete morrede sig stille over hans beskrivelser af det italienske klima, druen, vinen særlige tone eller kris. Poul nikkede. anne Grete vidste, at han følte sig provokeret af det, som han på hjemturen ville kalde for pralerier. Men irritationen var ikke større, end han tømte det ene glas efter det andet. Når de var hos disse venner, var der ingen diskussion om, hvem der skulle køre hjem. Det gjorde hun altid uden et ord. Det var hendes lille offer. Hun bad Ursula om opskriften på hendes selleri med indbagt gedeost. Ursula lovede som sædvanligt at male den, og Anne-Grete ville som så slette den, uden at åbne filen. Hvordan går det med Mikkel? spurgte Anne-Grete. indfandt sig en lille tavshed, hvor ægtefælderne skævede til hinanden. Han har det fint. De bor i Amsterdam nu. Nej, det er Rotterdam, korrekt, Tommy. Nå, så siger jeg ikke så meget til børnebørnene anne grete smilede og tænkte på sine to egne rollinger, som hun hentede to gange om ugen. De havde et meget nært forhold. Paul berettede om en golfmatch, han havde vundet. Tommy spurgte, om det var i A-rækken. Skønt alle vidste, at Paul var en B-rækkespiller. Der blev vi storslået billeder af værtsparets seneste ferie på IBAD'en. den var meget sød. Skererne klirrede dæmpet mod asjetterne. Mændene drak godt til og sad og røvlet. Anne-Grette lyttede vaksomt og udglattede Thomas uheldige bemærkning om et kursusophold, de begge havde deltaget i. Det var et absurd skift, men ingen stoppede hende, da hun gled direkte over til at fortælle om hendes venindes mor, der var kommet på pleje hjem. Hun havde besøgt hende for nylig, og den gamle dame var så glad, for hjemmet havde netop anskaffet en elektrisk ritschau, som hjælper at kunne køre, mens to af de gamle kunne sidde foran. Hun syntes, det havde været en fornøjelig tur, men det var også første gang, hun havde været ude i den friske luft, siden hun var flyttet ind på hjemmet for fire måneder siden. Og bla bla bla, sagde Paul. Nå ja, det er da en lille positiv historie. Ellers er alt, hvad man læser om plejehjem, jo lutter historier om, sagde Ursula. Tommy skubbede til sin kones albue, så vinden skulpede over glasset. han råbte. Fatter du ikke pointen, Anne-Grethe? Konen har været spadet inde i et beklumret plejehjem hele vinteren. Det er uanstændigt. Alle andre kan komme ud og få lidt frisk luft, hvis de har lyst. Undskyld, men hvorfor falder visse mennesker i svime over, at en gammel kone får et lille, spektakulært frikvarter for første gang i et halvt år? Kan man virkelig lukke munden på pårørende og andre med en Anne-Grete smilede til ham. Varmt, men ikke for varmt. Og fortalte, at især de demente så gerne ville ud. De blev kaldt for dørsøende, fordi de prøvede at komme væk fra plejehjemmet. Når man har en hjerneskade, ved man jo ikke, hvorfor man er blevet anbragt. Så det er nærmest logisk, at de prøver at finde tilbage til deres eget hjem. Det er frygteligt, men sådan er det jo i vores land. Vi ender alle der. Hvem skulle ellers passe os? Jeg skal aldrig på plejehjem. De tre andre glode på Tommy, før latteren brød løs. Og de erklærede sig enige med ham. Selvfølgelig ikke. Ingen af dem skulle nogensinde på plejehjem. Men hvad nu, hvis vi bliver oldinge og tumler forvirret rundt, grinede Poul. Så vil vores søde kone og dejlige børn naturligvis passe os. Ja, Ursula. Hun vil i hvert tilfælde tage sig kærligt af mig. Ikke også, skat? sagde Tommy og skævede til gæsterne. Hvad inden lagde hovedet på skrå og smilede blidt. Anne-Grete gik på toilettet. Der var sket noget, mens hun var væk men udover, at Tommy havde væltet et glas, kunne hun ikke forstå, hvad der foregik. Kunne han have talt over sig, mens hun var væk? Hun var altid lidt nervøs ved disse sammenkomster. Hun sendte ham et spørgende blik. Han blinkede hurtigt og sagde, at han havde fået en idé, som i korte træk gik ud på, at de skulle flytte sammen, altså med to eller tre vendepar i et olde kolde. Tilføjede han lidt snøvlende. Ikke noget pleje hjem til dem havde de ikke altid gjort, som de ville, taget beslutninger og betalt prisen. Hvorfor skulle de holde op med det, bare fordi de blev gamle? Folk måtte jo være tåber, siden de fandt sig i de små ildelugtende rum på tilfældige steder, som kommunen havde formidlet. Tommy ville godt bo godt, spise lækker mad, drikke masser af ordentlig rødvin og have sjov og ballade, når de endelig fik tid til at mure sig dagen lang. Ja, det lyder jo hyggeligt, men øh, problemet er jo netop, at vi så er så gamle og syge og alt det der. Sukkede Poul. Damerne lyttede. For en gang skyld var det et nyt samtaleemne. Det i Janne Grete, da Tommy begyndte at tale om store huse og rigtige postnummer, der kunne omsættes til en aktie i en Olle Kolde-beboelse. Han ville med glæde køre et Olle Kolde-projekt. Han var jo vant til at styre store foretagner. Men hvem siger, at vi bliver visiteret til plejehjem på samme tid? Tommy så opgivende på sin hustru. Hold nu op, skat. Det er jo netop pointen. Vi skal slet ikke visiteres til noget som helst. Vi betaler selv, bestemmer selv. Ursula betragtede ham og mumlede lavt, at han var lidt af en drømmer. Anne-Grete rejste sig hurtigt og begyndte at samle kopperne sammen i håb om at få stoppet den drejning, deres samtale havde taget. Tommy rakte hende en tallerken og strejfede hendes hånd, mens han oplyftede sagde, Jeg har nu altid fundet mine egne løsninger, og jeg skal i hvert tilfælde. Aldrig på plejehjem. Anne-Grethe sukkede, mens hun for 17. gang tænkte deres aften igennem. Måske havde Poul ret i, at det burde droppe de middage. Det var anstrengende for hende at være i nærheden af Tommy på den måde. Fasten af telefonen ringede. Hun overvejede at lade den være. Hvis hun skulle have den mindste chance for at nå at hente børnebørnene til tiden, måtte hun styrte ud af døren nu. Hendes hjerte fløj op i halsen da der blev svaret med en dyb hulken i den anden ende af røret. Børnebørnene. Ursula stønnede. Det er Tommy, han. Hvad er der sket? Anne-Grethe fik krampe i maven. Hun ville helst råbe og skrige, men fik samlet sig sammen til næsten roligt at gentage. Hvad er der sket? Taxachaufføren var en idiot, der ikke fattede, at det handlede om liv og død. Hun kom for sent til at se ham, og blev kun mødt af Ursulas opløste ansigt. Anne-Grete hæv i hendes trøje for at få et fornuftigt ord ud af hende. En læge ankom og fortalte, at de havde kørt ham til operation nu. De kunne ikke sige mere. Anne-Grete pressede. Ursula hulkede. Lægen forlod dem. Traumacenteret. Det ådneste ord. Ursula blev hysterisk og måtte hjælpes af en sygeplejerske. Anne-Grete skulle være den stærke, holde hovedet koldt, ringe besked til børnene, hente kaffe, støtte sin veninde. Mariette ville ingen ende tage. Døende på riget. Hjem med Ursula. Sønden, der indkom. Ventetiden. De andre, der vågede over ham på riget og senere på Odense, da lægerne forsøgte igen. Annegrette havde læst, at folk fandt sig en hverdag selv midt i krige og store sover, men hun forstod det ikke. Hvordan kunne man leve, når ens verden var sunket i grus? Hun gjorde sig umage for ikke at tænke for meget, ikke at tale, ikke at svare med andet end en ord, når folk spurgte. Hun arbejdede over, fungerede som hustru og drak rødvin til hun sejned. Det var sørgeligt med deres ven, sagde folk, og hun nikkede. Hvordan går det så nu, ville kollegaerne vide. Hun rystede på hovedet. Paul var blevet stille, som om han også ventede på næste bølge. Det gik som i et vakuum. Ursula og sønden Mikkel der var der for tomme. De ønskede ikke, at folk skulle komme på besøg. Det skabte uro, sagde Ursula. De frabade sig al opmærksomhed. Familien ville stå det her igennem sammen. Når hun talte telefon med Ursula, sagde hun det samme ti gange. Der havde altid været noget med ny forskning, genoptræning, det private fysioterapeut, som mente, at der var fremskridt at spore. Så en dag ringede Ursula og bad hende om at komme forbi. Det lød som noget, hun havde sagt i gamle dage, men tonen var måske lidt hård. Mens anne Grete ventede uden for døren, gik det op for hende, at buketten var alt for voldsom. Hvad havde hun tænkt på? En hver idiot kunne se, at det var en buket til 500 kroner. Ursula så forfærdet ud. Hun græd, så snart hun var trådt ind i stuen. anne grete fornemmede, at der var sket noget nyt, og gav sig til at håbe, selvom det var vanvittigt med den grædende Ursula ved sin side men det kunne vel være en mindre hændelse, der havde gjort hende fortvivlet. Det havde været en redselsfuld tid. Øhm, der var ikke noget at se til, at hun var blevet hudløs. Han er kom på plejehjem. Efter kaffen faldt Ursula lidt til ro. Men vrede og bitterhed sivede ud fra alle sprækker. Hun var skuffet over svigerdatteren, mente at naboerne kunne have hjulpet hende og var kommet på kant med sin egen søn. Anne Grete sad og tog imod, som om hun var en boksebold. Hun nikkede her og rystede på hovedet der, mens hun forsøgte at samle sine egne tanker. Gid han var død. anne grete gispede og vendte sig mod veninden. Et øjeblik overvejede hun, om Ursula også havde taget skade af den frygtelige hændelse. Det ville han også selv have ønsket, men nu er det for sent. Han er blevet flyttet ind på det der <tøk> pleje, den nye bolig. Ursula sukkede, og anne grete tænkte at nu ville det hele begynde forfra med gråd og vrede. Hun måtte sige noget, der kunne neutralisere det hele lidt. Men det er da godt, at han har fået en permanent bolig, så kan I vel få møbleret stuen hyggeligt og måske få plads til hans elskede skrivebord. Ursula så længe på hende. Han har ikke noget elsket mere. Men du kan jo selv besøge ham og se, hvad du synes. Anne-Grethe nikkede, som om det var en helt normal opfordring. Sønden havde flere gange kraftigt givet besked om at lade familien få fred. Hun havde længtes efter at besøge ham, trøste ham, se ham med egne øjne, se hvordan han havde det, og om han kunne huske bare lidt af det, de havde haft sammen. Ursula havde gennem ugerne talt tårer den ene gang optimistisk, nærmest glade, den næste hulkende. Hendes uventede åbning nu forvirrede hende. Mens hun noterede adressen på plejehjemmet og Ursula omstændigt forklarede hende vejen, opstod der en blanding af frygt og forventning. Hun stod ved køkkenbordet og drak rødvin af et vandglas. Poul trådte ind i rummet, fokuseret på glasset og hævede sin øjenbryn. Det ser hyggeligt ud. Hvad med et par ordentlige glas og måske en plads i sofaen? Hun stirrede tom på sin mand. Jeg er lige kommet fra Tommy, eller ham der engang var Tommy. Han kunne ikke engang kende mig. Poul så ned. Hun bemærkede, at det nerve sitrede lidt ved hans mundvæ. Ja vel, så er det måske derfor, du står og fejrer, at du kun blev hans elskerinde. Det var venner fra novellesamlingen Det Værste til sidst, skrevet og læst af Anne Hjemmesøg.